0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és itt van velem békés Lili Veronika, jó reggel cia Lili. Jó reggelt kívánok, szianóri. Legutóbb a beavató előadásokról beszélgettünk itt a klasszik rádió, klasszik anegdoták rovatában, most pedig a koncertkritikák, koncertbeszámolók? Megkülönböztetjük ezt? Vagy melyik lesz az, az irány,
1: amelyre elindulunk? Ez egy nagyon jogos kérdés, és én úgy gondolom, hogy azért napjainkban ezt most már egyre kevésbé lehet elveszteni egymástól. Egyrészt azért, mert különösen van, ez egy nagyon szűk szakmai közeg. Egyrészt az, aki írja a koncertkritikát, az nagyon valószínűséggel ismeri az előadókat is. Uh-huh. Tehát ez egy olyan furcsa Pár húzam vagy hát egy, egy olyan kicsit ilyen skizofrén helyzet, hogy akkor most hogyan írják kritikát arról, akivel mondjuk aktuális esetben az iskolapadban találkoztál, vagy a tanárod volt, vagy valamilyen kapcsolódási pontod van vele. Szóval ez tényleg egy probléma, és ez újra újra felmerül egyébként. Most egy pár éve volt szakmai konferencia, aminek az egyik kerekasztal beszélgetése az éppen a, a zenekritikáról hát. folyt. És amúgy nagyon izgalmas volt, mert konkrétan felmerült ez a jelenség, mint szempont. Úgyhogy ez a koncert beszámoló ez. Ez, ez szerintem inkább így jellemzőbb így uh-huh.
0: a napjainkra, azt hiszem. Igen. Próbáltam kutatni ezután, hogy kik voltak a híres kritikusok, kik voltak azok, akiknek adtak a szavára, és hogy most vajon kik azok. De ez a szakma, mintha egy picit eltűnt volna, vagy már nincs olyan jelentősége, mert hogy valójában mindenki kritikus, és a közösségi médiának köszönhetően bárki leírhatja a véleményét.
1: Igen, ez, ez is egy izgalmas folyamat, ami mostanában zajlik, hogy egyrészt akik mondjuk így a múltban híres kritikusok voltak, akár régebbre is visszameltünk mondjuk a 19. századra, őket például nem tartjuk számon. Nincsen erre vonatkozó kutatás, vagy hogyha van is, akkor ez is ugye most kezdődött, nagyon keveset tudni igazából. Most azért egyre több kiadvány jelenik meg mondjuk akár tútaladáról, Például ugye a 20. században az egy nagyon híres történet, hogy Tótaladár és Fischerelné hogyan találkozták Tehát Tótaladár, rendkívül tehetséges, és még 10 éves írta egy fantasztikus kritikát. És akkor egy kisé más volt a helyzet a zenekritikusok és a zenészek között, ez egy sokkal más, tehát inkább másfajta intenzív kapcsolat volt, tehát kevesebb volt a személyes kontakt. Ezáltal én úgy gondolom, hogy sokkal őszintébb véleményeket lehetett megfogalmazni, mint mondjuk napjainkban. És pont ez a social media ugye van ez a néha pozitív, néha meg szerintem igen káros folyamánya, hogy mindenki hozzászólhat, de ez még akkor is, hogyha nem kéne. Tehát ez egy olyan kendőzetlen, őszinte arcát mutatja meg az embereknek, amit nem biztos, hogy egészséges látni.
0: A zenekritika és a koncertkritika szerintem egy nagyon felelősségteljes műfaj, hiszen amit hall, azt is nagyon tudnia kell és ismernie kell, illetve azt a művészt is, és hogy itt ne csak a benyomás, meg a szubjektív
1: benyomás legyen, hanem ott legyen mögötte a történelmi tudás is abszolút. Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Tehát egyrészt ismerni kell az előadói hagyományokat. Ismerni kell azt, hogy mondjuk egy adott zeneszerző azt a művet milyen kontextusban írta, hogy annak milyen felvételei el, tehát ugye annak milyen tradíciói vannak. Tehát ez egy olyan összetett és komplex feladat, amire szerintem kicsit jogtalanul mondjuk azt, hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon könnyű szakma, mert egyáltalán nem. Tehát ez pont, hogy egy szak tudást igényel a zenetört az előadóművészetnek meg maguknak az előadóknak is a hátteréről, ami az egy nagyon kevés embernek van meg, vagy nagyon kevés ember veszi egyáltalán az erőfeszítést, mm. hogy, hogy ezekhez vagy ezek után utánuk járjon. Még ami szerintem nagyon izgalmas, hogy, és egy picit ilyen történelmet is akkor hagysem fészek bele, hogy a magyar nyelvű zenekritika írás, hogy az hogyan indult, az ugye a magyar nyelvű újságoknak a megjelenésével 18. század, 19. század eleje. De mivel a magyar nyelvű, kifejezetten zenei tárgyú szaklap csak 1860-ban került megalapításra, ez a zenészeti lapok, idősebb bábrányi Kornél alapította meg, többek között. Azelőtt is azért megjelentek rendre magyar és német nyelvű, például Pest budai lapokban az egyes koncertek kritikái. Volt például Kolozsváron egy Brassai Sámuel nevű alak, aki egy ilyen hihetetlenül legendás figura volt egyébként, és ő például elutazott Kolozsváról Bécsbe egy koncertre, megírta még a vonatúton visszafele a kritikát, és már aznap megjelent az újságban. Szóval egészen, egészen hihetetlen erőfeszítéseket kellett egyébként a 19. században tenni, hogy egyáltalán megélhessen egy ilyen beszámoló. Tehát ahhoz képest, hogy ma azt mondjuk, hogy elmegyek Bécsbe koncerten, megírok egy kritikát, tehát az, az sokkal, sokkal kevesebb energiabefektetés Aha. a mai eszközeinkkel, mint mondjuk, egy, mint mondjuk egy ilyen, de mégis működött, és mégis volt ilyen.
0: Már is folytatjuk a klasszik anekdoták rovatunkat, és abban is a koncertkritikák témakör Békési Lili a koncertkritika vagy a zene kritika a zenei esztétika egyik ága. Az elmúlt évszázadban a zene és az információs média iránti érdeklődés párhuzamos növekedésével a kifejezés elnyerte a zenei előadásokról szóló újságírói jelentés hagyományos értelmét. Ez a mai témánk a klasszik anekdoták rovadban Békési Lili Veronikával. Folytassuk a beszélgetést! Egy kicsit hálátlan szerep, én azt gondolom, zenekritikusnak lenni, viszont ami régen jellemző volt, és talán most már annyira nem, vagy kevesebb olyan ember van, akinek adnak a véleményire. Tehát elhangzott egy koncert, egy opera, vagy bármilyen zenemű, ott azért fel is tudta magasztalni, és le is tudta nagyon húzni, hogyha az egy olyan
1: kritikus tollából származott, akinek nagyon jelentős volt a véleménye. Ez egy nagyon fontos szempont, amit most mondasz, mert pont a Műveknek az utóéletével kapcsolatban, akár az előadóknak, akár a, akár a zeneműveknek a, az utóélete, az egy ilyen hihetetlenül fontos és egyébként meg kutatott dolog, és ehhez pont a zene kritika ez hozzájárul. Volt egy Karl Dahlhaus nevű zenetörténész, aki a 20. század egyik legjelentősebb zenetudósa volt, na és pont ő írt arról, hogy a műveknek az utóéletét, mi befolyásolhatja. És ugye többek között az, hogy mondjuk egy-egy adott kritikus írta róla jelentős labba kritikát, hogy egyáltalán intézményi keretek között eljátszották-e. Tehát nagyon sok olyan faktor, és ennek egy nagyon jelentős része a zene kritika segíti ahhoz akár az előadót, akár az előadott művet, hogy bekerüljön egy ilyen, nem tudom más szóval mondani, egy kulturális kánonba. Tehát, hogy bekerüljön egy olyan, és ismét visszatérünk a szakrális körhöz. Tehát, hogy bekerüljön abba abba a történeti hagyományba, aminek egyébként én úgy gondolom, hogy minden művész és, és minden zenemű afelé tendel, hogy, hogy ebbe a kánonba bekerüljön.
0: Mikor változott az meg, hogy nincsenek elismert híres zenekritikusok, akiknek számít a szava? Vagy ez még mindig van, és a nagy
1: zajban nem lehet annyira hallani? Talán most inkább az utóbbi jelenséget éljük, mert nagyon sokféle helyről kaphatnak visszajelzést akár a zenészek, akár a zeneszerzők. Most az, hogy egyesek mit fogadnak meg és kitől fogadják meg, az már sokkal szubjektívebb és sokkal sokkal inkább múlik a személyes kapcsolatokon, én úgy gondolom, mint zenekritika intézményén, már hogyha beszélhetünk ilyenről. De ez egy nyílt vita, én abszolút úgy látom, nem tudom, hogy van-e olyan, akinek mindenképpen hallgatnak a szavára. Tehát, hogy bármi van, akkor ezt el kell fogadni. Azt hiszem, hogy egy ilyen autoriter jelenség, ez ez most már nincs. Kik voltak
0: azok a híres zenekritikusok, akiknek a szavára adtak az emberek, és a közönség is, illetve a szakma is?
1: Rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen zenekritikus volt, vagy, vagy olyan nagyszavú ember, akinek mindenképpen hallgattak a szavára. Ugye ezek véleményformáló emberek voltak, tehát ugye ezt ne felejtsük el, hogy ők alakították mindig a korabeli diskurzust. Mondjuk 19. században külföldi példát mondok, ott volt Robert Schumann. Az ő általa alapított lap volt a Noézátschrift für muzik, és abban, amit ő leírt, az gyakorlatilag egy olyan súlyú dolog volt, ami nagyon-nagyon sokak ízlésvilágára hatott. Vagy a francia lapok például, a Revue Musical. Tehát, hogy a, a jelentős sajtóorgánumokban, hogyha megjelent egy szakírás, egy kritika, akkor én azt gondolom, hogy inkább azt fogadták el, ahonnan jött, tehát magát a kontextust, hogyha egy kritikus egy jó lapba írt, akkor azt sokkal inkább elfogadták, mint hogyha valami teljesen jelentéktelen felületre publikált volna, vagy nem egy olyan nagy fajsúlyú helyre. Szóval szaklapokba publikálni, mert ugye ez már akkor is volt külföldön is és itthon is, az mindig egy nagy jelentőségű dolog volt. És akkor itt jön be még az a probléma, hogy az állnév választás. mert a sajtókutatások egyébként különösen a kritikusok kapcsán mindig azzal szembesülnek, hogy ugye rengeteg álnév van. Uh-huh. Mert hogy nyilván, hogyha mondjuk akár ismerősről ír, régebben is ugye ez előfordult, ez mindig előfordul, Hogyha ismerősről írt, vagy nagyon-nagyon éles kritikát fogalmazott meg az illető, akkor azért lehet, hogy meg kellett védenie a magát egy álnév használattal. Robert Schumannak is voltak például uh-huh. álnevei, nagyon sok. Például a, a Kárnávál ciklusnál, az egy zongora ciklus, hogyha az egy picit jobban megnézzük, akkor annak a címei azokat használta a többek között Robert Schumann álnévként. Vagy ott volt ábrányi kornél, aki ugye az első magyar nyelvű zenei szaklapot megalapította, meg a pesti naplónak is volt rovatvezetője. Ő is például rengeteg álnevet használt, vagy rövidítéseket. Nagyon sokszor látunk olyat, például, hogy csak egy kezdőbetű van ott a lapoknál, és akkor utána hihetetlen nagy a kutatónak mm-hmm. ezek után utána járni. De ez abszolút ennek a jelenségnek a része igen.
0: Tehát véleményvezérek akkor is mm-hmm. voltak, most is vannak, most már influencerek, hívjuk őket. Na, hogy ugye, ez, jár.
1: <gül> <gül> ugye ez, na, ez most már konkrétan az influencer kategória. Komoly zenei influencerről nem annyira tudok, mm-hmm. biztos, biztos vannak, hát ha lesznek, és, és jó minőségűek, de remélem, hogy lesz még egyszer egy ilyen tendencia. Innen folytatjuk a beszélgetést a klasszik anekdoták rovatban, a mai
0: témánk a koncertkritikák, koncertbeszámolók. A klasszik anekdoták rovadban a mai témánk a koncertkritikák, koncertbeszámolók, de hogy vajon a zene kritika mit jelent, azt már is mondom, ugyanis utána néztem ennek. Mint az egyes zeneművek, vagy egész csoportok, vagy műfajok értékére és kiválóságára vonatkozó ítéletek megfogalmazásának szellemi tevékenységét jelenti. Ez a mai témánk itt a klasszik anekdoták rovadban. Folytassuk a beszélgetést.
1: Igazából azt remélem, hogy valahogy visszajön majd egy ilyen kendőzetlen őszintesség, mert meg lehet fogalmazni úgy is kritikát, hogy hogy ez építő jellegű legyen, és ne fájjon a másiknak, én azt gondolom. Tehát az, hogy földbe döngöljük a másikat a kritikánkkal, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy mi ezt jobban tudjuk az ennek a korszaka, én úgy gondolom, hogy lejárt.
0: Igen, meg ugye egy picit a művészet és azt, hogy mit látok, mit hallok bele, hogy érzékelem azt az egészet, azért abban van némi szubjektivitás, hogy éppen én is hogy vagyok, és hogy tudom befogadni azt, ami történik a
1: színpadon. Hát abszolút, meg, meg az előző előző élmények, az előző tanulmányok, hogy miket olvastál, miket hallgattál eddig. Tehát ez mind benne van a koncert is. Benne van abban, hogy hogyan hallgatsz egy zenét. Tehát annyira szubjektív ebben, ebben maximálisan egyetértek, hogy azt azért nehéz objektív keretek közé szorítani, amikor meg kell fogalmazni a kritikában.
0: Illetve én azt is tapasztalom, hogyha elkezdünk mondjuk a klasszikus zenével foglalkozni, akkor el kell indulni egy olyantól, ami könnyen befogadható, és aztán lehet tágítani azt a határt, és utána egyre több mindent tudok majd befogadni.
1: Igen, nagyon sokan indulnak ki abból, hogy pont amikor ugye a klasszikus zene vagy komoly zene, vagy ki, hogy akarja nevezni, megszerettetésével, vagy a tágabb közönséghez való eljutatásával foglalkoznak, hogy a legnépszerűbb műveket kezdik el, ugye, megismertetni a közönséggel. Legyenek ezek gyerekek, felnőttek, stb. És akkor utána, miután már megszerzett egy mindenki egy ilyen, hát nem is tudom, alaptudást, azt hiszem, hogy mondhatjuk, ezt, akkor egy picit talán könnyebben viszonyít újabb zeneműveket a többihez.
0: Én kíváncsi vagyok, hogy vissza fog-e térni ez, de szerintem nagyon-nagyon jó nem mert hogy Élekezzel a kijelentéssel, hogy picit felhigult ez a szakma, azáltal, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, és hogy talán nincs éles elhatárolás a koncertkritika és a koncertbeszámolók között.
1: Nem is feltétlenül azt mondanám, hogy felhigult, hanem inkább úgy közelíteném meg én legalábbis ezt a dolgot, hogy arra nagyon nagy szükség lenne, hogy egy nyílt párbeszéd elinduljon. És arccal felvállalva, Nagyon nehéz. Egyébként nagyon nehéz. Én például soha életemben nem írtam zenekritikát. Annak ellenére, hogy volt ilyen gyakorlatunk, én nem merek. Megértem, hogy ez egy ilyen nagyon félelmetes dolog, de hát ennek, ennek muszáj lenne visszatérnie, hogyha nem is feltétlenül ilyen szigorú formában, hogy, hogy leülök, megírom, publikálva van, hanem mondjuk akár, akár személyes visszajelzések révén, és nem, nem feltétlenül érdekvédelmi szakszervezetek tömörülve, és nem teljesen elzárkózva más irányoktól, mert az nem vezet sehova.
0: Mert hogy ennek még mindig az a lényege, hogy visszajelzést kapjon az adott művész, illetve az a közönség, aki mondjuk nem jutott el, de hall egy ilyen visszajelzést, vagy olvas egy ilyet, akkor tudja, hogy igen,
1: erre érdemes elmenni erre a koncertre, vagy ezt a művet meghallgatni. Abszolút, és hogyha mondjuk nem is fogadja meg adott esetben a zeneszerző vagy az előadó a kritikát, de legalább hallja, hogy ez is egy vélemény. Hogyha ő ezt jogosnak találja, vagy bántónak, akkor biztos, hogy van benne valami, legalábbis valami zavarja ott a, a kritizáltat. Szóval azzal én úgy gondolom, hogy érdemes foglalkozni, meg akkor is, hogyha utána az illető úgy dönt, hogy valójában nem tud ezzel a vonallal azonosulni.
0: Induljon el egy pár beszéd, és egy film idézettel zárnám a mai beszélgetést. Rutka Jévának van egy filmi a Butaságom története.
1: Ja, ezt nem láttam.
0: És abban hangzik el, amikor ő nagyon szeretné, hogy mint színésznőt hallgassa meg az adott rendező. És azt mondta neki a jelenetben Rutka Éva, hogy ha nem lehetek színésznő, akkor színi kritikus leszek, és minden rosszat leírok a darabjairól.
1: Hát ez de jó!
0: Hát reméljük, hogy ilyen nem lesz. De beszélgessünk erről, és hogyha látunk valami fejleményt, akkor pedig arról úgy is beszámolunk a hallgatóknak. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!